0: 《红楼梦》第五十一回，薛小妹新编怀古诗，胡庸医乱用虎狼药。上半部分，众人闻得宝琴将素习所经过各省内的古迹为题，作了十首怀古绝句，内引食物，皆说这自然心巧。都争着看时，只见谢道士。《赤壁怀古》，其一。赤壁沉埋，水不流，徒留明姓在空洲。宣田一句悲风冷，无限英魂在内游。这里和大家解释一下。这十首怀古绝句呢，每一首当中都引着一种俗物，也就是呢，这是十首灯谜。本来呢是奉贾母之命，在元宵节为举办灯谜游戏而做。但是元宵节期间呢，由于一位太妃欠安，所以呢，原本要举办的元宵节猜灯谜活动就取消了。因此，书中对这十则谜语并没有交代谜底。一则。作者亦不再登谜，而是借着十首诗抒发世事如云、人生如梦之感；二则让读者自己去猜，增加了读书的趣味性。在这儿呢，我们尝试着将通行的几个谜底和大家一起分享。第一首《赤壁怀古》诗谜的本事呢，即历史上著名的赤壁之战，而这首诗的谜面的头两句“赤壁沉埋水不流”。徒留名姓在空洲，是指曹军战船被焚，战船与将士沉入江中，以致江水因堵塞而不流，死者徒留空名于后世，仅供过客谈笑而已。后两句“宣田一炬悲风冷，无限英魂在内游”，是指孙吴将士点燃了熊熊大火，逼迫曹军将士纷纷跳入长江，拼命挣扎，终究做了水中冤魂。这首诗的谜底呢是锅，具体解释一下：首句“赤壁沉埋水不流”，赤壁在这里呢形容炉灶；沉埋原意深深的埋在底下，这里呢是指放在土灶之上；水不流是指放着锅的灶台上盛满了水。次句“徒留明姓在空洲”是欲指放入锅内的鱼虾之类，其中所谓明姓。即指鱼虾等名。第三句“宣田一句悲风冷”，欲指锅下烧火，并用风箱吹风；而末句“无限英魂在内游”，就是欲指鱼虾之类在沸腾的锅中翻滚。《交指怀古》其二，同著金庸、郑纪刚，声传海外，波融腔。马元自是功劳大，铁笛无凡说子房。交趾，上古泛指吴陵以南的地区。这首诗谜的本事是这样的：东汉大将马元平定西羌交趾叛乱的事。公元三十五年，西羌叛，汉光帝封马元为陇西太守，率兵平叛，斩首甚多，余众远窜。马元因坚守箭商又少兵，不得穷追。马元为遏制西羌，加固金城，召回逃民，开导水田，劝以耕牧，郡中乐业。先说这首诗的谜底是铜喇叭。解释一下，第一句“铜铸金庸镇纪纲”，铜铸金庸呢，就是指铜钟。铜钟与铜喇叭呢，不仅都为铜制，而且呢，形状极为的相似。镇季纲，就是说这个物件呢，在军中还有传达命令的作用。生传海外播戎枪这句呢一语双关：一呢是指铜喇叭的声音很大；二呢是说马援的功绩传播得很远。第三四句，马援自是功劳大，铁笛无帆说子房。铁笛呢是有一个典故来源，是说马援率兵南征。当时进军的道路有两条，一条呢从湖头入，路近而水险；另外一条呢从冲地入，但是途夷而运远。马援顾虑到运输困难，争取时间，所以抄了近道。但是到了湖头这个地方，却发现易守难攻，又指暑热天气，不少的士兵又因仗义而死，马援自身也染上了疾病。每当马援看到这些，便悲慨的。流下眼泪。马原有一个门生叫做袁季生，善吹笛。在工地失利的情况下，他呢就会吹起哀怨的笛子。马原听到了以后是感慨万千，就和着曲子随口吟出了《五溪深》这首诗。铁笛呢在此就代指笛声当中，马原吟诵《五溪深》。子房就是指张良，他呢曾经辅助刘邦建立了汉朝。据说呢。当年汉军围攻项羽在垓下的时候，张良命士兵用笛子吹奏楚歌，瓦解了楚军的军心。这句话紧连上一句，意思是说，以吹笛之事论功劳，马原本已很大，毋需再提张良了。这些呢，都是以马原战功卓著、名声远扬，寓意铜喇叭的声音洪亮，传得很远。《中山怀古》其三。名利何曾半汝身，无端被照出凡尘。牵连大抵难修绝，莫怨他人嘲笑贫。中山，也就是现在的紫金山，在现在的南京。《中山怀古》这首诗的本是见于南朝齐孔稚归北山遗文》，大致呢，这篇文章的意思是说，有个周子。这个周子呢，就是指南齐的名士周颙，为了清名道士，曾来中山隐居。但是呢，等到皇帝的诏书一到，他便行驰散破，质变神洞，趋炎附势，出山去做沿海令了，因而呢，受到了山间精灵们的嘲笑。这首诗的谜面：“名利何曾伴汝身，无端被诏出凡尘。”意思是说，周子啊。你既然抛开了名利，隐居到中山，可是又为何无端的入世做官？牵连大抵难修觉，莫怨他人嘲笑品意思是说，一旦应招做官，就不可收拾，一直做了下去。可是，是不是真的能换来名利呢？不过有一点可以肯定，招来嘲笑是肯定的。这首诗的谜底呢，或为耍猴。或为风筝，皆可通用。但是呢，我们知道上一回当中史湘云做过耍猴的谜，宝玉呢也做过风筝的谜，所以呢，书中应该不会再重复。又有人说呢，谜底是不倒翁，或者呢是皮影人，或是木偶人。这三种说法呢也都有道理，因为不倒翁、皮影人、木偶人都与名利毫不相干，却一直被人玩弄逗笑。淮阴怀古，其四。壮士虚房恶犬妻，三齐未定盖棺时。既言世俗修清鄙，疑犯之恩死也知。淮阴县名在现在的江苏淮阴市，是出汉大将韩信的出生地。淮阴怀古诗迷的本事。见《史记·淮阴侯列传》，上面呢记载了韩信的故事，大致的意思是：韩信出身低微，平无所能，以计时为生，人多厌之。一日，韩信于城下垂钓，一漂母，也就是一个洗衣服的老妇人，见其饥饿，便施食于他。韩信对漂母说：“我将来必重重的报答你老。”漂母生气的说道。你身为大丈夫、男子汉，竟不能自食其力。我因可怜你才给你吃食，难道我还指望你报答吗？韩信呢，也常被恶少欺负，却能够忍耐。一次与恶少狭路相逢，以恶少说：“你若不怕死，就用剑刺我；若怕死，就从我的胯下爬过去。”韩信居然选择了后者。秦末天下大乱，韩信先后投靠楚国项梁向、项羽，均不得志，后投靠刘邦。起初仍不得志，后经萧何竭力推荐，刘邦召见，韩信帮助刘邦灭秦及项羽，建立了汉朝。刘邦先封其为齐王，后改为楚王，后因有人告其谋反，降为淮阴侯。韩信回到淮阴后，几次漂母千金，酬其疑犯之恩。最后与陈豨谋反，被吕后与相国萧何诱杀。这首诗的谜面。是说，即使像韩信这样杰出的人物，在其未发迹之前，也难免会受人欺负。因此，漂母的一饭之恩显得格外的珍重，应该报答。谜底就是碗筷，因为民以食为天，世界上没有再比吃饭问题更重要的了。因而，有无碗筷象征着有无饭吃，也象征着一个人的身份和地位。故饭碗代指生计。韩信少年的时候，就因为无饭吃。生计无着，故遭恶少胯下之辱。而碗筷共三件，一个碗和两只筷子，所以只有三件齐全才有饭吃。而且至死，也就是盖棺时，才能够离开饭碗。这就应着三齐定为盖棺时。既然碗筷如此重要，当然也不能轻鄙。即使是一饭之恩，也应报答。这就是既言世俗修轻鄙，一饭之恩死也知。当然，每个人的猜测都不一样，思路也不一样。有的人认为这首诗的谜底是“兔，是马桶；也有说“纳宝瓶、倒头饭、打狗棒”的。《广陵怀古》其五：蝉噪鸦栖，转眼过；随堤风景尽如何？只缘占得风流号，惹得纷纷。口舌多。广陵古郡名，随初呢改为扬州，也就是今天的江苏扬州。这首诗的诗名本是见于《隋书·炀帝记，是说隋大业元年，炀帝即位伊始，便强征男女民工百余万，开掘通济渠，由洛阳直达扬州，渠宽四十步，渠旁有御道，两岸遍植垂柳，世称隋堤、隋堤柳。又沿途修建离宫四十余座，常率后妃、百官等数万人游玩，穷奢极侈。这首诗的谜面呢，大致意思是说，隋炀帝劳民伤财所修的隋堤，虽然是盛极一时，但是不过如蝉噪鸦栖般的转眼而逝，只留下荒淫无耻的臭名，供后人纷纷朝骂。诗的谜底是柳。柳树既是禅造压溪的依托者，又是构成随堤风景的主体。另外，我们经常说柳巷、柳街、棉花素柳、柳市花街，这些都暗示着“只缘占尽风流号。末句“惹得纷纷口舌多”，这句呢是指文人墨客对柳树特别的感兴趣，将其与风流挂钩，反复在诗中说长道短，嚼舌个没完。当然，除此之外，也有人认为是削柳木牙签的。《桃叶渡怀古》，其六。衰草鲜花映浅池，桃枝桃叶总分离。六朝梁栋多如许，小照空悬壁上题。桃叶渡，渡口明。在今天的江苏南京秦淮河畔，相传呢，东晋的书法家王献之曾在此渡口与其妾陶叶相别，并作《陶叶歌》一赠，后人呢遂称之为陶叶渡。诗谜的本事见于宋郭茂倩《乐府诗集》卷四五《陶叶歌》陶赴陶：“陶叶复陶叶，渡江不用机。”但度无所苦，我自迎接汝。这则诗的谜面首句“衰草闲花映浅池”是描写桃叶渡口萧瑟的景象。次句“桃之桃叶总分离”是指王献之与其妾桃叶的离别。后两句“六朝梁栋多如许，小照空悬必上题”是指六朝大臣们与王献之一样，由于国祚短暂。最后无不与亲人离散，只有他们的小像，也就是肖像，留在了残破的墙壁上。这首诗的谜底呢，并没有特别统一的说法。一个解释呢是镜子，因为首句中的浅池比喻镜子，衰草闲花比喻色衰的女子，这里啊泛指女人都喜欢照镜子。次句。桃枝桃叶总分离，桃枝桃叶的分离比喻镜子与照镜人的关系，即照镜子的时间很短，而分离的时间很长。后两句“六朝栋梁多如许，小照空悬壁上提。从字面上加以理解，即房屋的梁洞映入了悬挂在墙上的镜子之中。当然，不同的解释还有很多。有人呢说是团扇，有人呢说是门神纸，也有人呢。说是桃木的木梳、油灯、桃符等等。青冢怀古，其七。黑水茫茫夜不流，冰弦拨尽曲中愁。汉家制度成勘探，出力英残万古休。青冢就是王昭君的墓。在今天的内蒙古自治区呼和浩特市南，《青冢怀古》诗谜的本世建于《汉书·元帝纪》，当中有这样的介绍：王昭君姓王，名强，字昭君，南郡子归人。汉元帝时被选入宫为宫人，久不得宠。竟宁元年，匈奴呼韩邪单于入朝求亲，汉元帝命其出嫁，号宁胡阏氏。呼韩也死后，从胡俗又成为了继任单于之妻，生二女，死后葬于当地，其坟极为青冢。这首诗的谜面首句“黑水茫茫夜不流”，形容王昭君客死他乡的可怜，以至于黑水也为她伤心不流。次句“冰弦拨尽曲中愁”，是传说王昭君出塞时一路弹奏琵琶。以抒发其离乡背景之苦。后两句“汉家制度诚堪探，出力应残万古休”暗含着一个故事，是说汉元帝因后宫的嫔妃太多，就命画工毛延寿一一为之画像。他即挑选画像美者照姓，而众嫔妃呢，均以重金贿赂毛延寿，唯独昭君不肯贿赂，故不得照姓。即至匈奴单于来求亲，元帝即按图指定王昭君出嫁，因而召见，惊为绝色，却已后悔莫及。后知毛延寿等画工皆因贿赂作弊，一并抄家斩首。这里呢，借以讥讽汉元帝的昏庸可笑。谜底呢，是木匠的墨斗。首句“黑水茫茫夜不流”就暗指墨斗中的墨汁被棉花团所吸收，故不能畅流。次句中的“冰弦”暗指墨斗的准绳，“波暗指工匠打线的动作，很像弹奏弦乐器。“进则暗指木匠用尽了本领。“曲中愁”则暗指墨斗的准绳只能打直线，若需打曲线，木匠就无计可施而发愁了。后两句“汉家制度成勘探，触力应残万古修，是暗指墨斗虽然有不能打曲线的缺点，但毕竟是木匠离不开的准绳；而对一无用处的劣质木材，木匠却不屑一顾，因而使其修残。马嵬怀古其八：寂寞之痕自汉光，温柔一旦。赴东阳，只因疑得风流记，此日衣亲尚有香。马维即马维义，在今天陕西兴平马维镇。这首诗的本事见于《唐书》之《玄宗本纪》，记载的是杨贵妃因得宠于唐玄宗，满门贤贵。其堂兄杨国忠任宰相，独揽朝政。天宝十四年冬，范阳节度使安禄山以讨国贼杨国忠为名，举兵叛乱，兵锋渐渐逼近长安。次年六月，唐玄宗携杨贵妃等向四川逃难，逃至马嵬驿，将士先杀杨国忠，并请诛杨贵妃。唐玄宗不得已，令其自缢而死，葬于路侧，将士死刑。这则诗的谜面首联“寂寞之痕滋汉光，温柔一淡赴东阳”，是形容杨贵妃一死之后，脸上已经失去了生前的娇艳；残枝剩粉上汉字狼藉，寂寞地躺在土墓里，一代美人一去不复返。次联“只因遗得风流迹，此日衣衾尚有香”，指事平后，唐玄宗命将杨贵妃改葬。见其肌肤已坏，而香囊仍在，不禁视之凄惋，乃令图其形于别殿，朝夕视之，就是日日对着他的画像。此谜的谜底呢，有人认为是肥皂，也有人呢认为是脂粉，都能说得通。寂寞之痕积汗光，就是说脂粉留下的痕迹。温柔一旦付东阳，是指这些脂粉只能在脸上保持一天，当天晚上或者是次日早晨就会被洗掉。后两句只因赢得风流计，此日衣亲尚有香，是指脸上的脂粉虽然被洗掉了，但是梳妆时粘在衣服上的脂粉犹在，或者呢是指用肥皂洗掉的衣服之后尚有余香。《蒲东寺怀古》其九。小红古剑最深轻，死耶偷斜强搓成。虽被夫人拾钓起，已经勾引彼同行。普东寺，就是唐代元稹《莺莺传》中所说的普救寺。这首诗的本事就是《莺莺传》和《西厢记》。所记的是张君瑞和崔莺莺在丫鬟小红的帮助下终成眷属的故事。这个故事与蒲东寺以及下面的牡丹亭故事与梅花观，皆是子虚乌有，只是文学作品当中的地名。我们来看一下谜面：小红古剑最深青，丝耶偷斜强搓成。就是说，由于丫鬟小红暗中为张君瑞和莺莺传递情书。传真引线才使得二人得以幽会。后两句虽被夫人拾钓起，已经勾引比同行，是说崔夫人虽然严惩了小红，但是生米已经做成了熟饭，无可挽回。这首诗的谜底呢？有人说是灯笼，也有人呢说是一双女红鞋，也都可解释得通。比如首句小红就是指鞋的颜色和小巧，古剑一身轻。可以指鞋被人践踏，丝耶偷鞋是指大家闺秀多穿长裙以掩盖其鞋；强撮成是指鞋必须穿成一双。最后一句常调换，意思说经常调换着穿鞋，但是两只鞋总是形影不离，彼此同行。梅花观怀古，其实不在梅边，在柳边。客中谁识画婵娟？团圆莫忆春香到，一别西风又一年。梅花观是明汤显祖《牡丹亭》传奇中的道观名，在传奇中呢，是杜家为了守护杜丽娘的坟墓而建造的庙宇。诗谜的本事呢，就是《牡丹亭》所述的故事，是说。官家千金杜丽娘对梦中的书生柳梦梅倾心爱慕，竟伤情而死。其父杜宝呢，将其葬在后园的梅树下，并修了一座梅花观。后来，书生柳梦梅赴京赶考，因故寄住在梅花观当中，失得了杜丽娘生前的自画像，引来了杜丽娘的游魂，并挖墓开棺，救活了杜丽娘，结为夫妻的故事。这首诗的谜面的首句“不在梅边在柳边”，是说杜丽娘因为游园春困，梦见一个书生赠给她垂柳半枝，后来自画肖像，想起此梦便吟诗一首，并题于画首。上书：“近睹分明似俨然，远观自在若非仙。他年得傍禅功课，不在梅边在柳边。”这首诗的意思呢，就是杜丽娘。梦中忽悟，其未来的丈夫不仅蟾宫折桂，而且呢，当姓柳。此句“各中随时画婵娟”是说不知哪个有缘的人会得到杜丽娘的肖像画。第三句“团圆莫忆春香道”是指从杜丽娘梦到柳梦梅到柳梦梅识到画像而救活杜丽娘，二人结为夫妻，这其中有杜丽娘的丫鬟春香的功劳，故不应忘记。第四句“一别西风又一年”，指时间又过了一年。这首诗的谜底呢是团扇。首句中“梅边”代表的是冬季至早春，“柳边”代指的是春末到夏天，因为团扇只有在春末到夏天才使用，冬季和早春不用，故叫做“不在梅边，在柳边”。四句中“画婵娟”为女子画像。而团扇呢，只有女子使用，男子使用折扇。团扇上呢，一般多画女子，故称“各中随时画婵娟”。第三句中，“团圆”和“春香”分别指代团扇和使用团扇的春日百花盛开之时，而末句“一别西风又一年”指团扇到了第二年才会再被使用。众人看了，都称其道妙。宝钗先说道。前八首都是史鉴上有据的，后两首却无考，我们也不大懂得，不如另作两首为是。黛玉忙拦道：“嗯，这宝姐姐也太浇注古色，矫揉造作了。这两首虽与史鉴上无考，我们也不曾看这些外传，不知底里。难道我们连两本戏？”也没有看见过不成？那三岁的小孩子也知道，何况咱们？探春便道：“这话正是了。”李纨又道：“况且他原是到过这个地方的。这两件事虽无考，古往今来以讹传讹，好事者竟故意的弄出这些古迹来以愚人。比如那年上京的事界。”但是关夫子的坟，倒见了三四处。关夫子一生事业皆是有据的，如何又有许多的坟？自然是后来人敬爱他生前为人，只怕从这些敬爱上穿凿来的也是有的。极致看《广舆记》上，不止关夫子的坟多，自古来有些名望的人坟就不少，五考的古迹更多。如今这两首虽无考，凡说书唱戏，甚至于求的签上，皆有批注。男女老少俗语口头，人人皆说皆知的。况且又并不是看了《西厢牡丹》的词曲，怕看了邪书，这竟无妨，只管留着。宝钗听说，方罢了。大家猜了一回，皆不是。